0: Michael Peterson, Une morte et les soupçons. Ce récit compte et salue parmi ses sources le travail de Jean-Xavier de Lestrade et sa série documentaire Soupçons. Il est 2h41 du matin, ce dimanche 9 décembre 2001. Le 911 de Durham, en Caroline du Nord, enregistre l'appel d'un homme désespéré. Il expédie les manières, donne son adresse, 1810 Cedar Street. Questions et réponses s'enchaînent. Que se passe-t-il Sa compagne a eu un accident, elle respire encore. Quel type d'accident Elle est tombée dans les escaliers, elle respire encore, venez. Est-ce qu'elle est consciente Non. L'opératrice poursuit la procédure, imperturbable. Combien de marches Il n'en sait trop rien, 15, 20, il les supplie de venir. On le rassure, une ambulance est en chemin. Il répète son adresse une dernière fois et raccroche brutalement. Secours et police rallient en moins de 10 minutes Cedar Street, à Forest Hills, zone pavillonnaire aisée, implantée à quelques centaines de mètres des quartiers noirs et défavorisés. Au 1810, trône un manoir blanc immaculé, un étage, cinq chambres, quatorze fenêtres, 900 mètres carrés. Les plus cinéphiles reconnaîtront le décor de Handmaid's Tale, film de 1990, de Away et Robert Duval, au bord d'une piscine sous les étoiles. Le thriller se confirme passé l'entrée. Plus loin, dans le couloir, deux jambes en pantalon de jogging dépassent d'un espace attenant, une cage d'escalier. Sur un poster encadré ornant l'un des murs, le chat noir du cabaret de Montmartre toise un corps allongé sur le dos, la tête calée sur les premières marches. Elle s'appelait Kathleen Hunt, Atwater Peterson, 48 ans, cadre dirigeante chez Nortel Networks, géant canadien de la télécommunication, femme d'affaires qui voyageait à travers le monde en business class acmée d'une carrière prestigieuse, fruit d'une scolarité non moins remarquable. Elle devenait en 1971 la première étudiante à intégrer l'école d'ingénieurs de l'université de Duke, à décrocher un diplôme en génie civil et mécanique. Connue et appréciée des habitants de Durham, elle s'impliquait dans la vie culturelle, organisait soirées de galas, levées de fonds destinées à financer l'American Dance Festival ou le Carolina Ballet. Dans la vie privée, elle était mère d'une famille nombreuse et recomposée. Cinq enfants, deux fils, trois filles. Mosaïque complexe. Kathleen ne respire plus. Les secouristes constatent le décès. Dans les autres pièces, le mari déambule, pieds nus, vêtu d'un short taché écarlate, répondant à peine aux questions posées. À l'époque des faits, le nom de Michael Peterson ne dit pas grand-chose outre-Atlantique. Aux États-Unis, il est un écrivain renommé de 58 ans, auteur de trois romans, co-auteur d'une biographie dont les droits d'adaptation intéressent beaucoup les majeurs d'Hollywood. Vétéran du Vietnam, Peterson a puisé dans ses années de service la matière à ses récits de guerre. Sa notoriété lui a offert une tribune dans les colonnes du Herald Sun, quotidien de Durham. Il y signe des articles tendance anticonformiste, fustigeant la municipalité, la négligence des fameux quartiers déshérités, un jet de pierre de sa demeure, la corruption qui gangrène la police, l'incompétence du procureur local en activité, un certain Jim Hardin. Il existe un non-dit, un malaise qui embaume d'emblée le 1810 Cedar Street. Le détective Art Holland, du département homicide, est rapidement dépêché sur place. Son impression confirme celle des autres officiers, celle de se tenir au seuil d'une scène de crime. Le sang abonde dans la cage d'escalier, sur les murs, les vêtements de Kathleen, ses mains. Un bible et serviettes éparpillées autour d'elle, calés sous sa tête. Déborde dans le couloir, le chambranle de la porte, la cuisine de l'autre côté. À l'aube, les rubalises déployées, le défilé des techniciens, photographes et experts scientifiques outrepassent les premières constatations, confirmant sur la base des blessures visibles la probabilité d'un accident. Michael Peterson mettra une dizaine de jours à sentir le piège se refermer a sollicité un avocat. David Rudolph, notoirement connu pour avoir défendu la même année, le joueur de football américain Ray Caruth, accusé d'avoir fomenté le meurtre de sa petite amie, condamné à 18 ans de prison, échappant de peu à la peine capitale. Timing judicieux. Deux jours plus tard, 20 décembre 2001, Michael est inculpé à son tour pour homicide volontaire et placé en détention. La suite requiert un point sur les différences entre systèmes judiciaires français et américain. Ici, pas de juge d'instruction, pas d'enquête impartiale menée aussi bien à charge et à décharge. Dans le cadre d'une procédure accusatoire, le procureur, en l'occurrence Jim Hardin, ironie, conspué dans les pages du Herald rassemble les preuves aptes à démontrer la culpabilité de l'incriminé. Il dispose pour ce faire de moyens illimités, nullement encombrés par le secret, Libre de s'appuyer sur les médias afin de rendre public tout élément pouvant influencer l'opinion. L'accusé doit avoir les reins et les finances solides s'il souhaite se battre et prouver son innocence. Peterson n'est pas à plaindre, en mesure d'engager une pointure, bien plus investi que ne le sera un avocat commis d'office. Le 14 janvier 2002, il plaide non coupable en audience préliminaire, bénéficie d'une liberté sous caution évaluée à 850 000 dollars. La partie commence. 18 février, le rapport d'autopsie sur la mort de Kathleen Peterson est publié, encore facilement trouvable aujourd'hui en deux clics sur Google. Ils sont relevés sept lacérations profondes à l'arrière du crâne, plusieurs contusions au visage, des bleus sur les bras, les poignets, dans le dos, une fracture au cou de la grande corne du cartilage thyroïde gauche, possible strangulation selon la légiste. Une analyse toxicologique révèle un taux de 70 mg d'alcool par décilitre de sang. Pas assez pour être considéré en état d'ivresse ou perdre l'équilibre dans un escalier mal éclairé. Conclusion sans détour, la cause du décès proviendrait autant des multiples lésions cérébrales que de la quantité importante de sang perdu. Les blessures ne seraient pas le résultat d'une chute, mais d'une agression, de coups portés à l'aide d'un objet contondant. Lequel C'est toute la question. David Rudolph et son équipe vont devoir s'en tenir à la version de leur client, seul témoin présent cette nuit-là. Les enfants absents, le couple avait loué un DVD au vidéoclub, couple de stars, une comédie romantique avec Catherine Zeta-Jones, John Cusack et Julia Roberts. 23 heures, le générique défile. Kathleen et Michael débriefent à la cuisine en emportant leur verre, ouvrent une seconde bouteille. La discussion se poursuit alors sur la terrasse, puis au bord de la piscine, aux alentours de minuit. On parle enfant, projet à venir, promotion chez Nortel, livre adapté au cinéma. C'est une nuit étonnamment douce pour un 9 décembre, 15 degrés. Le temps se dilate lorsque Kathleen part se coucher la première. Michael est incapable de le quantifier, de déterminer la tranche horaire durant laquelle il s'est retrouvé seul. Une cigarette ou deux sur le transat, une dernière caresse au chien venu le rejoindre avant la vision d'horreur au pied des escaliers. Les clichés pris à la morgue prennent à la gorge. Les lacérations sur le crâne tondu, une fois glissées sous le nez d'un jury, vont faire un malheur. La défense doit s'en protéger vaille que vaille, balayer d'un revers la culpabilité de Michael, démontrer l'absurdité des charges présentées. Il n'avait aucune raison de s'en prendre à Kathleen, de détruire en un geste cinq années de remariage. Pourquoi Quelle en serait la motivation Au procès, David Rudolph parlera d'une famille bâtie avec les fragments de leurs anciennes familles. L'histoire démarre en 1965. Michael a 23 ans, encore dans le civil, employé par le département de la défense du gouvernement américain comme analyste à la recherche des meilleures manières de justifier l'augmentation des dépenses demandées par le déploiement militaire au Vietnam. Installé à Grafenhausen, sur la base de Rhein-Main Rhein-Mainer, il épouse Patricia Sue, enseignante à l'école élémentaire. 1968, il s'enrôle dans le corps des Marines. Quatre ans de service au Vietnam, réformé à la suite d'une blessure, droit à la retraite. En 1971, il revient vivre en Allemagne avec Patricia, Todd et Clayton, les deux fils, sympathisent avec des voisins, le couple Ratcliffe, ses deux filles, Margaret et Martha. Leur père, George, militaire également, meurt dans un accident d'avion durant l'invasion de la Grenade en 1983. 1985, la mère, Elizabeth, décède à son tour d'un AVC. Conformément à son testament, Margaret et Martha, brutalement orphelines, sont prises en charge par les Peterson. Eux se sépareront en 1987. L'un revient habiter aux États-Unis, accompagné des deux filles. L'autre reste à Grafenhausen avec les garçons. À Durham, Michael croise la route de Kathleen. Elle est mère d'une fille, Kathleen. Tout s'enchaîne. Un second mariage en 1997, l'emménagement en 1810 Cedar Street, l'avenue de Todd et Clayton. L'accueil au sein du foyer d'une nouvelle petite sœur, d'un nouveau grand frère, n'a jamais posé le moindre problème. Au contraire. Chaque fille et fils abuse des superlatifs dans son témoignage, décrit des parents merveilleux, aimants, spontanés, drôles. Les disputes se font rares, la violence inexistante, et ce, jusqu'aux derniers instants. Nuit du 9 décembre, une collaboratrice de Kathleen chez Nortel l'appelle aux environs de 23 heures sans ressentir une quelconque contrariété ou tension dans sa voix. « Les apparences sont trompeuses », nous rappelle le procureur Hardin et son équipe, employés à gratter le vernis écornait cette image d'épinal. Ils ont découvert que Michael Peterson, sans doute par des formations professionnelles, pouvait avoir tendance à arrondir les angles, à injecter de la fiction dans son réel, à mentir. En 1999, il mène une campagne à Durham en vue d'accéder à la mairie, s'appuie sur les décorations obtenues durant son service. Une Purple Heart, médaille décernée aux soldats blessés ou tués par la guerre, pose problème. Au Vietnam, Peterson prétend avoir reçu un éclat de but à la jambe droite. Les archives du corps des Marines n'en font nullement mention. Des journalistes le confrontent et le voilà contraint d'avouer que son handicap provient d'un accident de Jeep au Japon. L'anecdote perd de sa saveur. Un exemple parmi d'autres précise l'accusation. Les prises de leur perquisition au 1810 Cedar Street font leurs affaires. Le contenu du disque dur de Michael cache des photos d'hommes nus, seuls, à plusieurs, en pleine acrobatie. Plus croustillant encore, un échange de mails datant de décembre 2001 avec un escort boy suggère un rendez-vous à Durham annulé au dernier moment.